0: Fashion Try, ¿cómo están? Oigan, hoy les traigo un súper invitado. La verdad es que siento que ya la los últimos minutos de la entrevista se nos fueron volando. Ojalá ustedes pues lo sientan así, que se quedan con ganas de más. Él es Efraín, es el director de Fashion Revolution en México. Y bueno, Efraín también es un ejemplo de, pues, la mayoría de los que les traemos al podcast, de cómo empiezan estudiando algo que no tiene que ver necesariamente con la industria. Y de repente pues su vida da un giro y encuentran qué es lo que quieren hacer para servirle a esta preciosa industria. Entonces, bueno, él estuvo contándonos un poco de cómo empieza, claro, su camino a la moda, de lo que hacen hoy en Fashion Revolution y al final estuvimos hablando un poco sobre estos problemas que tienen la marca, las marcas perdón en la proveeduría, estas marcas que intentan ser sustentables, de cómo los costos se elevan en esta parte de pues, los materiales, los recursos que necesitan ocupar para las prendas. Y hablábamos de posibles soluciones de hacia dónde nos empezaría a ver que camine la industria en esa parte. Entonces creo que ese tema en particular muchos de ustedes si tienen marcas lo van a disfrutar. Eh, y bueno, espero que, insisto, se les haga cortita la entrevista, que aprendan mucho. Y cualquier cosa, bueno, pues al final Efraín les da como manera de contactarlos si tienen alguna duda. Pero bueno, si no conocían qué es Fashion Evolution, es una plataforma que nace eh, a nivel global hace ya bastantes años y ellos se dedican a hacer conciencia sobre cómo la moda sí puede eh, sobrevivir de una manera que no afecte tanto al planeta que habitamos y a la sociedad que tenemos. Entonces, les dejo la entrevista con Efraín Paulino de Fashion Revolution México aquí en Caminos a la Moda. Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda
1: te conectamos con la industria de la moda.
0: Efraín, me gustaría que empezáramos hablando de cómo empieza en realidad tu camino a la moda. O sea, cómo fue que tú llegaste a donde hoy estás, pero también cómo fue tu primer acercamiento con esta industria.
1: Bueno, pues esto ocurrió más o menos hace 10 hace años cuando me fui a, a vivir a, a Oaxaca. Yo soy originario del Estado de México y, y me, me mudé a Oaxaca, donde empecé a conocer eh, muy de cerca toda la riqueza textil que hay en el Estado. Entonces, esa curiosidad de saber cómo se producen los textiles que, que nos encantan ¿no? de, de Oaxaca. Fui a visitar comunidades, fui a visitar artesanas, artesanos, eh, comprendí cómo era la, la producción, pero poco a poco me fue llamando la atención el origen de los materiales. No todos aquellos textiles que nos gustan de, de Oaxaca y de muchos otros estados, eh, los insumos son locales, ¿no? Ni incluso del estado mismo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ver cómo existe una proveeduría, pues bastante limitada en realidad en Oaxaca, pero pues todo el mundo tiene acceso a ella y entonces... Eh, esa curiosidad de saber de dónde vienen los, los insumos me llevó a ir recorriendo un poco, a ir preguntando el, de dónde viene entonces pues fui a, a, a dar a Puebla ¿no? con, con, con las, los proveedores de telas y de hilos que mandan a Oaxaca y poco tiempo después empecé yo a estudiar mi maestría y como estudiante se me facilitó más esta narrativa para poder entrar a las fábricas por supuesto que no fue fácil ¿no? en un principio pero eh, pude yo conocer las fábricas de telas y de, y, y de hilos. Entonces, a mí me sorprendió primero la magnitud ¿no? de que tienen estos, estos centros de producción. Entonces, es, fue muy contrastante para mí el ver cómo algo tan industrializado termina siendo algo artesanal, ¿no? que tiene muchísimo valor, muchísima calidad, por supuesto, pero cómo está para mí en ese momento fue, fue algo muy polarizado. Entonces, por otro lado también el ver las condiciones en las que trabaja la gente en las fábricas de telas y de hilos me llamó mucho la atención, ¿no? porque no, no pude llegar a fondo, por supuesto, a verlo todo, pero simplemente con entrar a ver las bodegas te das cuenta de que no tienen políticas de seguridad. no Simplemente el ver tel, rollos de telas que están apilados en muchos metros de alto y es como si, si uno de, de estos rollos se viene encima, se trae como efecto dominó a todos y entonces algo puede suceder, ¿no? Entonces, ese tipo de, 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 de cosas fueron las que a mí me, me empezaron a preocupar, ¿no? Y, por eso mi acercamiento con la industria fue ese. Es como de, bueno, estas telas y estos hilos no solamente llegan a las comunidades de Oaxaca. De aquí también se abastecen diseñadores y marcas y empresas mucho más grandes. Entonces, esto es el epicentro de, de una industria textil y de la indumentaria mexicana que está basada en prácticamente la misma problemática. Entonces, eso, eso fue... Bueno, fui investigando un poquito más... Eh, no profundicé tanto, pero bueno, eso fue lo que me orilló incluso también a acercarme a Fashion Revolution para poder conocer más y ver cómo podemos accionarnos eh, hacia, por lo menos, hablar de lo que sucedía en la industria, ¿no? Si no, en ese momento, no hacer sé una propuesta muy concreta para solucionarlo, pero por lo menos que fuera un canal de, de decir esto es lo que, está, lo que estamos viendo.
0: ¿Y cómo fue que...? ¿Cómo fue que tú llegas entonces a Fashion Revolution? O sea, después de que ya habías tú visto eso y tenido esa experiencia personal de preocupación, de investigación, ¿cómo fue que tú te acercas a Fashion Revolution y qué pasa ahí entonces?
1: En, en ese momento, ¿sabes? esto fue como en el 2000, 2013, Fashion Revolution México tenía su sede en Chiapas y cuando llegó el, perdón, en el 2014, eh, cuando, cuando llegó este Fashion Revolution a México, eh, su intención era sobre todo el precisamente posicionar a, la, a los textiles tradicionales y cómo es que se podían llevar hacia la vida diaria. Entonces, su centro de atención en, en el equipo de voluntades de ese momento era el, el que la gente valorara el trabajo artesanal. ¿no? Entonces, también era lo mío. Finalmente, mi, mi pasión son los textiles tradicionales, ¿no? Y en ese momento, pues, muchísimo más. Entonces, me acerqué a Fashion Evolution México para poder eh, conocer cuáles eran sus estrategias, para dar a conocer, y poco tiempo después se lanzó esta, a través de la organización civil Impacto, se creó Viernes Tradicional, y desde donde empezamos a a fomentar un poco el uso de los textiles tradicionales y de dar a conocer de dónde venía, etc. Entonces, eh, cada coordinación de Fashion Revolution México ha tenido como su enfoque. En ese momento, eso fue lo que, lo que ellos hacían y fue lo que a mí me, me atrajo mucho más no y que ya me llevó a ser parte del Consejo Consultivo de Viernes Tradicional.
0: Ok, oye, y a ver, tú sabes que este podcast es un poco también para las personas que quieren entrar a la industria de la moda o que no saben qué estudiar y cómo podrían aportarle a la industria, pues saber cómo un poco cómo pueden darse esa, pues esa inversión, no, esa primera inversión. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de cuando tú llegas a Fashion Revolution, en ese aspecto cómo fue que mm, tú qué camino avanzado traías, ¿no? Y cómo fue que tú pues no no que negociaste o que vendiste un poco tu perfil, pero sí cómo fue que tú abordaste o qué fue lo que tú dijiste para poder pues empezar esa relación con ellos.
1: Bueno, a, a mí lo que me ayudaba es que aunque tenía poco tiempo de, de conocer sobre la, los textiles oaxaqueños, pues <risa> lo, en la primera región que yo exploré fue la Sierra Míje. Entonces en el 2012 específicamente es cuando sucedió el caso de Plagio de Isabel uh -huh. Magán en, con la blusa mm -hmm. de la de Tepec, mm -hmm. y yo estaba trabajando en esa comunidad en ese momento, entonces yo estaba haciendo investigación, sí. no solamente de los textiles, en realidad los textiles era como una segunda eh, etapa, digamos, una segunda fase de lo que yo hacía, porque ah. en ese momento mi trabajo era hacia lo agrícola, entonces yo estaba haciendo una investigación de chiles endémicos de Oaxaca, específicamente el chile mije, y... Eso fue lo que me detonó esta, precisamente como la curiosidad y pues más bien me, me ayudó a abrir más los ojos para ver la ropa de las y los productores, ¿no? que, que producían el chile y otras cosas. Entonces, eso, esa experiencia no y, y el poder eh, identificar textiles de la Sierra Mije, que en ese momento no eran nada comunes, eh, fue lo que me, me ayudó a mí personalmente para poder proponer ¿no? una, eh, pues digamos como narrar sobre textiles de una región poco explorada en ese momento. Y eso fue lo que me, me ayudó y pues bueno, trabajar en Tlahuetoltepec pues también fue eh, algo interesante y el poder vivir de cerca cómo fue que se vivió en la comunidad esta experiencia del plagio de la blusa.
0: ¿Y puedes contarnos un poco de eso? O sea, de, más bien, porque siento que los, los medios, o sea, hablan mucho, sí de lo que como colectivo mexicano sentimos, ah pero no lo que una comunidad puede interpretar de toda esa situación. Entonces, háblanos un poquito de eso, por favor.
1: Bueno, fue difícil porque Traguitoltepec es una comunidad que, que, que tiene una riqueza cultural muy grande que, que hasta, hasta que llegó el caso del plagio de la blusa era más conocido por la escuela de música. Entonces... La música era como que ese elemento de identidad cultural como más socializado en, en, en el país, ¿no? Entonces, no eran los textiles, no era la gastronomía, era la música. Eh, cuando sucedió el caso del plagio, bueno, para esto, también de, por, por la música, pues también había mucho flujo de personas que no eran de la comunidad, ¿no? Eh, agats, les dicen. Entonces, eran, eran externos, incluido yo, por supuesto, y... Eh, cuando llegó la, 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 el caso del plagio, enseguida hubo una primera reacción de la comunidad de prácticamente correr a toda aquella persona que no tenía nada que ver con la comunidad. Entonces, algunos que eran maestros de música, pues ellos por supuesto que se quedaron porque eran necesarios, pero gente como yo, quienes estábamos haciendo investigación y no estábamos prácticamente aportando nada a los ojos de la comunidad, pues adiós, no, váyanse entonces eso fue una primera reacción bastante complicada para mí y para el grupo de gente con quienes estaba yo trabajando y porque también en ese momento yo estaba, eh, yo llevaba grupos de, de, de estudiantes que hacían su servicio social, entonces todo se juntó en ese momento, estaba llegando un grupo de chicas no, de nuevo en, en, en la comunidad para quedarse seis meses y entonces pues nos tocó vivir eso e, e, esa, esa etapa eh, lo que yo pude percibir es que algo que perjudicó mucho la para la reacción de la comunidad es la narrativa que se le dio al caso de plagio, ¿no? Entonces, pues, sí. fue esta Susana Hart quien dio como este pitazo, ¿no? De, miren, esto está, lo esto está sucediendo en todos los medios sociales. No me parece que haya sido la mejor forma de hacerlo, sinceramente, porque fue una reacción de una persona externa quien no sí. vive en la comunidad, quien no sabe cuál habría sido la reacción de la comunidad. Sin embargo, le pareció mal y dijo está mal y a la comunidad no le quedó de otra más que asumirlo como algo negativo. No quiere decir okay. que no haya sido malo. Quiere decir que no llegó la información de una forma neutral para que la comunidad pudiera tomar sus propias actitudes. Entonces, eso es una espinita que a mí personalmente se me queda, ¿no? ¿De qué hubiera pasado si Susana Harp se lo hubiera guardado tantito, hubiera llegado uh -huh. a la comunidad y hubiera dicho, oigan, miren, vengo de Nueva York y esto es lo que vi. ¿Qué opinan? Eso, eso hubiera sido la forma correcta de hacer las cosas, pero fue muy impulsivo. Entonces, pues ya, por supuesto que la comunidad y todo mundo eh, reaccionó como enseguida atacando a Isabel Magán, repito, no que no haya estado malo que hizo, claro que sí, pero la reacción no fue la mejor, ¿no? De este lado. Entonces, pues a la comunidad, pues no le quedó de otra, ¿no? Más que defenderse y tomar esta postura hacia lo nos ofendieron, ¿no? Y entonces... Sin embargo, cuando tú platicabas con, el, con, con artesanas o con quienes en ese momento tenían talleres de producción de blusas, decían, qué padre, qué padre que mi blusa está en Nueva York, qué padre que mi blusa la están usando diseñadoras famosas, qué padre que Draguitoltepec Tepec está sonando ¿no? a nivel internacional. Entonces, nunca sabremos ¿no? cuál hubiera sido el escenario 2. Solamente hubo uno. Y Exacto. eso tuvo una serie de reacciones. Entonces, fue más o menos lo que, lo que sucedió. Ya no pude ver más porque me tuve que ir.
0: <risa> sí, te entiendo. Oye, pero justo esto que nos estás contando, esta experiencia, yo creo que habla un poquito de cómo es que pues tu camino se empieza a conectar con la parte humana y empiezas tú como a ver esa parte de la historia, ¿no? Porque al final, pues quienes usamos esa prenda, ¿no? No quienes la producimos, obviamente vivimos diferente toda la historia, ¿no? Que creo que tiene que ver justo con lo que está haciendo Fashion Revolution, que es como que la parte humana la vean los que compramos pero también los que, los que empleamos a los que producen, ¿no? Entonces, justo tiene que ver con lo que te quiero preguntar de esta parte del propósito, ¿no? De los valores que tú has vivido a lo largo de, pues, de todo este viaje, ¿no? que has hecho investigación, de conocer, de acercarte a la gente. Yo quisiera saber si tú tienes algún momento marcado en el que te diste cuenta que estabas escogiendo el camino profesional correcto o bueno, no correcto, pero como el que más te iba a ayudar a, a aportarle a la causa a la que tú le querías aportar, ¿no? Porque hay gente que pues tiene como más la espinita del emprendimiento, hay gente que tiene más la parte de aportarle a la sostenibilidad. Entonces hubo algo que te confirmará o una sensación en particular que en alguna de esas experiencias que has tenido, pues te hizo sentir que esa certeza de que estabas en el lugar indicado, en el momento indicado.
1: Sí, definitivamente. Creo que algo que, que me marcó personalmente fue precisamente esta, durante este, este tiempo, eh, trabajando en la, en la región Mije, eh, una, la, la comunidad principal que produce el chile Mije, que yo estoy investigando en ese momento, se llama Santa María Alotepec, y eh, en, ese, en ese tiempo no no tenían todavía como este esta valorización de sus de su ropa, de su blusa en particular. Ahora ya hacen camisas y otras cosas, pero en ese momento la gente ya no vestía su ropa tradicional. Entonces, el primer emprendimiento que yo hice con, con dos amigas que están en la Ciudad de México, eh, es una marca que se llama Región, y, eh, y entonces con ellas lo que hicimos fue acercarnos con esta familia de productores de Chile, quienes estaban padeciendo económicamente como muchas otras personas, pero en ese momento es cuando llegó la plaga de la arroya y que okay. arrasó con los cafetales. Entonces, esta, esta comunidad Dependía de la venta del café y como segundo producto el chile mije, pero por tratar de rescatar los cafetales no le pusieron atención al chile mije y sí, se perdieron ambas. Entonces fue un momento caótico para la comunidad porque ¿qué hacían? No? no tenían dinero, no tenían que vender, etc. Con esta familia en particular, con Ricardo Iqueta, con ellos... Eh, lo que lo que dijimos bueno fue a ver qué es lo que podemos en qué podemos ayudarles qué es lo que ustedes pueden hacer que no sea que no dependa del campo porque sabemos que no hay entonces fue cuando nos contaron pues también aquí se hacían blusas ¿no? Y, y mi mamá, la mamá de Ricardo mi mamá tiene una máquina de coser y ella hace nuestra ropa y ella hace, ha hecho la blusa y entonces empezamos a investigar este, y Liz, Lore y yo eh, pues dijimos oigan pues vamos a, a ver cómo podemos impulsar esto con esta familia y entonces le compramos una máquina de coser a Keta y Keta aprendió a, pro, a hacer blusas y fue experimentando y se entregó muchísimo y al a muy poco tiempo después Ajá. ya ellos ya tenían su marca de ropa, ¿no? Y entonces ya empezamos, empezaron a comercializar las blusas y, y así sí. han, han tenido cada vez más, más éxito y, y hubo un efecto dominó porque pues la comunidad se dio cuenta de que ellos Sí, claro. Viendo blusas, estaban haciendo y entonces otros sí. talleres y así. Hoy en día ya la, la blusa al Otepec también ya se reconoce y no, no quiero decir que fue gracias a nosotros, fue gracias a Keta y a Ricardo quienes, quienes decidieron de verdad meterse en
0: Aventarse. eso. Aventarse. ¿no? Sí. Aventarse,
1: ¿no? Y también pues este contexto, es interesante que wow. en una región tan tradicionalista y que todavía se puede ver que la, la, a la mujer se le trata de cierta manera, ¿no? Entonces, este proyecto demuestra lo contrario, demuestra que Keta y Ricardo, ambos una pareja muy joven, una, un, padres de familia, hombre, mujer, se pusieron al mismo nivel y entonces dijeron, vamos a hacer esto, vamos a hacer ropa, camisas, blusas, etcétera, y lo vamos a comercializar. Entonces, eso ha sido, creo que para mí personalmente, y me atrevo a decir que yo creo que para Liz y para Lore también, ha sido el, la catapulta ¿no? de, de decir si sí se puede y que y, que la, y que, que la gente puede vivir de la ropa ¿no? entonces ah, claro. es, eh, eso pues sí, y yo creo que fue eso
0: oye, bueno, dos cosas, primero, rápido ¿cuántos años tenían, bueno, tienen Queta este, y Ricardo?
1: Eh,
0: o ¿cuántos años tenían en ese entonces?
1: sí, es lo que estoy tratando de recordar precisamente <risa> <risa> eh, esto fue en el 2014, entonces...
0: Hace ocho años.
1: Hace ocho años, ajá. Ellos tendrían, yo creo que Keta tendría eh, 26 y Ricardo tendría 28.
0: wow sí, era una pareja joven, qué increíble. Sí. Lo otro que te quería decir es que um, ahora que me estás hablando de esto, ¿no? que, se, que justo lo dijiste, ¿no? como que la gente sí puede vivir de la ropa, pero no solo de la ropa, sino del hecho de estar dentro de la industria de la, de la ropa, ¿no? porque esto de la comunicación sobre la industria de la moda, pues también es algo que no que se condena, pero eh, o sea, que se piensa que es algo banal, que es algo que no te va a dejar comer. Entonces creo que lo importante de esto que acabas de decir es justo hacer mm, dar esa imagen que tiene realmente la industria de la moda, que es humana, o sea que sí tiene como ese factor humano, porque entonces siento que es más sencillo empezarle a las personas, a los consumidores, que vean que pueden consumir de manera humana, ¿no? porque al final como tenemos la noción de que es una industria fría, superficial, que no pasa de ahí, pues ¿cómo le explicas al consumidor que tiene que consumir de manera humana? Entonces creo que esto que, que tú te pudiste dar cuenta desde esa situación, pues claro que es algo que puedes aterrizar en todo lo que después fuiste construyendo.
1: Sí, totalmente. O sea, la, tenemos que humanizar a la industria de la moda precisamente, ¿no? Y hay que hay que ponerle cara y hay que ponerle nombre y hay que reconocer que, que es una cadena de producción muy larga que hay mucha gente quien no tiene los medios ni los espacios para decir, oigan, yo soy parte de esta cadena de producción yo hice tu prenda, yo hice tu tela, yo hice tal cual no, la, la parte que sea de la ropa entonces, pero si sí, como consumidores precisamente no, no nos ponemos a pensar qué tan complejo es la producción de una prenda pues con más razón estas personas no van a tener voz para hablar, ¿no? Y, y es, es importante reconocer el esfuerzo, valorarlo y no solamente no solamente decir qué bonito, sino pagarlo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, y en esta, justo ya como para cerrar esta parte de, de la vocación o de la parte profesional, eh, ¿tú hay habilidades o valores que justo tengan que ver con el hecho de hablar o de ser esta esta voz para evangelizar sobre la sostenibilidad en la industria o sea crees que hay habilidades o valores que quien se quiera dedicar a este ramo en particular de, del sector que tenga que tener, porque siento que a lo mejor, eh, o sea, hay como cierta resistencia o cierta resiliencia que tiene que generar esta persona, porque pues el camino no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando incomodamos a la cultura popular, pues va a haber baches ahí en el camino.
1: Sí, yo creo que, yo diría que la responsabilidad y la solidaridad definitivamente las necesitamos, ¿no? Entonces, eh, entender que... Eh, que el éxito es de todos y, y que todas las personas que son parte de la cadena de producción de la industria tienen méritos y que por eso es importante ser solidarios, ser solidarios en el sentido de, de valorizar el esfuerzo, retribuirlo, por supuesto, preocuparse por, por la salud de las personas, preocuparse por, por la, la salud mental de las personas, preocuparse por, porque la gente de verdad encuentren en esta industria calidad de vida y si no somos solidarios entonces seguiremos siendo lo contrario individualistas y de eso es de lo que nos queremos alejar del individualismo entonces eh, la industria per se no puede ser individualista, la industria no lo es. Hay muchas manos involucradas en la construcción de las prendas, entonces no solamente veamos a la gente como mano de obra, sino como integrantes de equipos de trabajo quienes se dedican a construir lo que usamos día a día
0: y qué habilidad, bueno más bien qué ejercicios o qué tipo de, de pues sí como de mm, ejercicios mentales o hábitos tú les recomiendas a las personas en general o sea sea consumidor sea proveedor sea trabajador que empiecen a hacer pues a lo mejor todos los días digo a lo mejor no sé si quieres hablarnos de el de revisar las etiquetas pero cosas que por ejemplo podamos pensar todos los días para irnos acostumbrando un poquito porque es una costumbre que se tiene que romper no es un hábito que va a cambiar de un día a otro ¿no? entonces qué cosas nos recomendarías empezar a hacer para ir pues empezar a dar los primeros
1: pasitos sí. Y parte de, de la curiosidad también, ¿no? Yo creo que algo que, que a mí me gusta hacer es preguntarme todo, ¿no? Y entonces, a mí lo que me gusta hacer es tomar una prenda que me gusta, voltearla, ver sus costuras, ver el interior de una prenda y preguntarme cómo le hicieron para coser esto, cómo le hicieron para unir estas dos piezas, cómo le hicieron para hacer esto. ¿Habrá sido todo con la máquina? ¿Habrá tenido que meter la mano por algún lugar? ¿Se habrá hecho daño? Es decir, esa curiosidad, preguntar Darte lo máximo posible sobre la construcción de tu prenda favorita, te va a ayudar a que de forma más natural seas consciente de todo lo que implica la construcción de todas las prendas. Y que no hay costuras fáciles, que no hay cortes fáciles, todo es muy complejo. La industria no está mecanizada al 100%. Siempre tendrá que haber la manipulación de una persona y eso implica trabajo, implica riesgo y que tenemos que ser conscientes de todo. Todo eso, ¿no? Y valorarlo.
0: Yo me acuerdo que en algún momento hice como cursos de corte y confección, patronaje. Entonces me acuerdo que una de las experiencias que teníamos era como con la cortadora. Yo nunca la manipulé, pero digo al final esto que me estás diciendo me hace pensar en estas situaciones o bueno, riesgos o miedos que a lo mejor pues yo cuando vi la, la cortadora dije no inventes o sea, te vuelo un dedo y pues qué haces, no? Entonces esto que me dices me hace pensar en que la verdad no estamos conscientes de que esos riesgos, pues hay alguien que los vive todos los días para que nosotros vamos a traer pues, unos calcetines eh, pues ropa interior todo, ¿no? entonces me gusta mucho este approach que acabas de compartir y bueno, ahora sí ya vamos a pasar a la parte de las pymes, que pues es otro micro nicho dentro de la audiencia que nos escucha entonces, ¿te acuerdas que ese día pues hablabas mucho de por qué es importante que se promueva esta parte de la sostenibilidad para los proveedores ¿no? porque al final, sobre todo los proveedores, pero también eh, bueno, porque los proveedores son quienes al final, pues no pueden dar mejores precios o pues es complicado que ayuden a las cadenitas chiquitas de producción, porque pues obviamente lo que ellos buscan, pues es el, el el beneficio más conveniente, ¿no? Entonces, háblanos un poco de, de eso, de cómo, pues, cómo has visto que es importante la labor que se tiene que hacer desde los proveedores
1: para las pymes. Yo creo que aquí el, lo que yo lo que yo empezaría diciendo es que primero tenemos que reconocer que cuál es la relevancia de las pymes, ¿no? Y entonces eh, lo que lo que te puedo compartir es en, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Economía eh, hay ¿Sí? alrededor de 40 mil empresas registradas formalmente establecidas, con menos de 10 empleados. Y hay alrededor de 400 empresas que tienen más de 100 empleados. Entonces, son más de 40.000 que tienen menos de 10 empleados. Estas son las pymes. Estas son parte de las pymes. Y, y no es algo que no supiéramos. Las pymes son quienes mueven al país prácticamente, ¿no? O sea, el 90% de Totalmente. la empleabilidad viene de las pymes entonces es muy importante también reconocer el esfuerzo de las pymes y de los efectos que tiene el impulsar a las pymes dicho eso, pasando al tema de, la, de, de los materiales, yo lo que digo es que debe de democratizarse eh, la proveeduría en la industria alimentaria precisamente tomando en cuenta que eh, la cantidad de pymes que están relacionadas con la industria quienes producen ropa, calzado, accesorios etcétera, y que se enfrentan precisamente con eh, costos muy altos, costos de producción muy altos, ya que no tienen la capacidad para poder comprar en masa cosa que estas, estas 400 empresas que dije con más de 100 empleados, por supuesto que lo pueden hacer, ¿no? Con la mano en la cintura. La cintura. Entonces, eso es lo que, lo que yo sugiero, es decir, las empresas que se dedican a producir insumos para la industria deben de, de voltear a ver a las pymes y facilitar procesos, facilitar el acceso a la proveeduría, que se democratice y que no solamente vean a, a los consumidores eh, más grandes, ¿no? Ni nacionales o... Internacionales. Me parece que en México hay un hay un mercado con muchísimo potencial para ellas y creo que si ellas lo que quieren es vender lo pueden hacer. Hay hay un montón hay un montón de pymes quienes incluso muchas veces prefieren comprar insumos importados porque no se encuentran con la facilidad en México, ¿no? De poder conseguir lo que necesitan. Entonces regreso al tema de la solidaridad ojalá, ¿no? Ojalá existiera esta solidaridad también en, con, con las pymes y porque también es que, o sea, si nos ponemos a pensar en, en todas estas eh, narrativas que hay de los consumidores de me encantaría poder comprar ropa a marcas con mejores prácticas o marcas sostenibles pero es que son muy caras. Desafortunadamente sí, sí es caro por lo que acabo de decir, es que los costos logísticos los costos de producción son muy altos porque tienen que comprarte a poquito no y que eso pues encarece muchísimas cosas entonces me parece que ese es un área de oportunidad muy grande y por otro lado también que dentro del mundo de las pymes se impulse y se recupere también aquellas empresas aquellos talleres más pequeños quienes se dedican o se dedicaban a producir telas e hilos entonces no solamente dependamos de aquellas empresas gigantes que venden, sino que tratemos de encontrar aquellas que son más pequeñas quienes también compiten o, o podrían competir ¿no? contra estas grandes en, en Puebla simplemente pues hay tantos talleres pequeños que han tenido que cerrar porque se enfrentan con, con que no pueden sostenerse porque no tienen clientes porque el, el, la producción y el mercado se lo llevan las grandes ¿no? que están en Puebla y alrededores entonces pues cierran y tal y la producción artesanal ¿no? los artesanos quienes también producen tejidos planos ¿no? en este, telar de pedales, telar de cintura pues tampoco tienen la velocidad que el, que el mercado demanda ¿no? que esa es otra, esa es otra de que esperar, hay que ser pacientes o sea, estamos tan acostumbrados a que todo sea rápido y a la pronto Por moda y etcétera, que no, no nos hace sentido que una marca nos diga, levanta un pedido ¿no? haz un pedido y espérate 10 días o un mes, eso no no existe en nuestro chip como consumidores, ¿no? es como de no, es que yo lo necesito ya, entonces ahí es donde también está otra parte de, arte, de lo artesanal queda fuera del juego, ¿no? Por, por la imposibilidad de producir masivamente y en los tiempos impuestos por el consumismo.
0: Este tema que estamos hablando de las pymes me encanta y siento que daría para otra entrevista entera, pero lo que quiero preguntarte ahora es, ya tenemos a los proveedores que ya tenemos el problema, ¿no? ¿Tú qué les recomendarías a estos proveedores o cómo los harías entender si tú pues, pudieras hablar con, con ellos, que seguro probablemente algún momento lo has hecho, para que ellos entiendan que este esfuerzo extra o este eh, organización aparte que tienen que hacer para atacar esos nichos de pues, los que necesitan muy poco producto? ¿Cómo les harías ver que les conviene? O sea, ¿cómo les harías ver que ese esfuerzo que tienen que hacer para comunicación, para adaptar el modelo de negocio, etcétera, etcétera? ¿Cómo les harías tú ver que es algo que les va a redituar?
1: Eh, está difícil, ¿no? O sea, es, es como prácticamente decirle a una empresa por qué debe de ser sostenible, ¿no? Y por qué debe de ser responsable. Y precisamente sí hemos tenido oportunidad de dialogar con, con estos empresarios y la narrativa es, bueno, no solo es narrativa, es la realidad, es de, de decirles... Sí, claro. ¿Qué, es lo que ustedes, ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿no? O sea, también, también tenemos que encontrar la forma de ponernos en sus zapatos, entender por qué, el porqué de sus decisiones. ¿no? Y entonces, pues sí nos enfrentamos con, con que se rompe, para empezar se rompe una cadena fiscal, ¿no? que también el tema de los impuestos y el tema de declaraciones y tal, marca, marca muchas pautas. Entonces, el hecho de que estas empresas, quienes ya están consolidadas y que ya tienen cierta dinámica y cierto camino recorrido, digamos como ajustarse hacia las necesidades de las pymes, quienes no necesariamente son formales y quienes no necesariamente tienen estas, esta misma línea fiscal, legal, formal, es complicado. ¿No? Entonces, eso desde ahí es como que en, en hacerles comprender un poco por qué, el porqué de las cosas, el por qué las pymes no pueden dar esos saltos hacia la formalidad, ¿no? Y en parte es por culpa <risa> porque no no permiten precisamente este acercamiento mucho más fácil no permiten que las pymes crezcan paso a paso ¿no? y que puedan asumir riesgos pero con otra lógica con otras facilidades etcétera entonces es el, el que puedan entender cómo funciona este nivel por otro lado también que hacer estos acercamientos con universidades. También que estas empresas grandes entiendan que hay generaciones todavía y venideras, ¿no? Que van a hacer colecciones de ropa, quienes van a utilizar insumos, quienes van a utilizar sus telas, sus hilos, etcétera. Y que si desde ahorita estas empresas entran a este mercado potencial, prácticamente es abrirse las puertas a toda una generación de, de clientes para ellos. Pero si no tienen esa apertura de acercarse a las universidades o de entender cuál es la lógica de los estudiantes, de los nuevos diseñadores, de las nuevas marcas, entonces hay una ruptura desde ahí, ¿no? Hay que aprovechar el proceso de, estu de, de estudio, de, de formación académica para experimentar, para conocer, para innovar, para lo que sea y entonces prácticamente asegurar, cuando estas generaciones egresen, asegurar clientes, pero no existe esa conexión tampoco. Entonces, me parece que tiene que ver mucho con eso, que las, que las empresas eh, se acerquen a las juventudes y que, que reconozcan cuáles son las necesidades a un corto plazo en realidad, porque no es que, que pasen más de cinco años en lo que estas nuevas generaciones necesiten insumos. Entonces, creo que esos son los principales puntos que hay que dialogar con las marcas.
0: Y si fueras, por ejemplo, un consultor de, de proveedor y proveeduría para... Para las pymes, o sea, ya no para la parte de, de los proveedores, ¿no? sino para la parte de las marcas, o sea, aconsejar las marcas en esa parte de la búsqueda. ¿Tú cómo harías que las marcas hicieran como ese intento por construir alianzas con estas empresas eh, para obtener pues como precios y hacerles igual entender, no, que pues les conviene no, como hacer ese esfuerzo extra como marca de ir y tocar puertas, de ir y decir, oye, mira, somos tantos y cada uno te compraría tanto.
1: Yo creo que he pensado en esto algunas veces y, y lo, lo, que yo, lo que yo he pensado es, creo que una gran área de oportunidad que hay son todos los bazares que existen, todos los bazares que sabemos que se ponen mes con mes o en cierta temporada, no sobre todo en la Ciudad de México, pero estoy seguro que sucede en todas las ciudades. no Entonces, todos estos bazares, quienes me atrevo a decir que un 80% de lo que venden es ropa, todos esos bazares deberían de ser este estos representantes precisamente. No solamente quedarse con, organizo un bazar, cobro por el espacio y listo, nos vemos la próxima edición. No, es como, a ver, vamos a recopilar datos, vamos a recopilar indicadores, vamos a ver qué es lo que todas estas marcas están, están vendiendo y que nos vamos a dar cuenta que la mayoría venden lo mismo o usan lo mismo. Entonces será tendencia, será, este, no sé qué sea, tal vez, pero simplemente date un, una vuelta rápida en cualquier bazar y te vas a dar cuenta de en qué coinciden todas las marcas. Entonces, esa información que no tenemos es la que podría servirnos precisamente para recopilar todo esto, llegar con una marca, con un proveedor y decirle, mira, en esta región existen todas estas marcas quienes están utilizando estos insumos y están comprándolos en tal lugar, etc. Vamos a, estamos, estoy seguro que todo va a ser importado y esa información, facilitarle ese, ese dato a las marcas, ¿quién se lo va a hacer? ¿No? Es una consultoría claro. gratis. Sí, Pero si sí, sí sí eso... Perfecto. Si eso va a, a resolver o acercarnos hacia resolver esta condición, yo lo haría.
0: Me encanta. Muy bien. Va, vamos a vamos. pensar marketing en marketing a la moda, cómo podemos hacer algo al respecto. Este, oye, Efraín, hablando de datos, de todo esto que, que ya estás hablando de justo... Mmm, mira, voltear a ver la data, ¿no? Voltear a ver los números. Yo quiero que hablemos ahora sí de la parte del índice de transparencia, o sea, de esto que hace Fashion Revolution. Me gustaría que nos dijeras, pues, empezar con cómo fue la primera edición de esta iniciativa, o sea, como los retos que hubo de por medio. Y luego, pues, cuáles son los cambios que han visto hoy. No solo en el consumidor, digo, a nivel global con proveedores, empresas, marcas, organismos
1: y consumidor. Pues, está complicado porque debemos de recordar que el primer índice de transparencia de la moda lo hicimos en el 2020, cuando uh -huh. llegó la pandemia, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Nuestro, nuestro plan para el desarrollo de la investigación tuvo que cambiar drásticamente, como cualquier otra dinámica, ¿no? Y uh -huh. el, ese primer año no nos dejó un gran sabor de boca porque fue muy complicada la comunicación con las marcas. Las marcas ah. finalmente estaban ocupadas reaccionando sí. hacia lo que sucedía por la pandemia, ¿no? Entonces... Lo entendimos y de cualquier manera también creemos que los resultados de ese primer índice, que fue el, o sea, que el, el promedio fue el 7% de, de, de transparencia entre, entre 20 marcas, eh, pues de todas formas no hubiera cambiado mucho, sinceramente, ¿no? O sea, aunque no hubiera sí. habido pandemia y aunque hubiéramos tenido la mejor comunicación, sabemos que las marcas claro. no son transparentes. Y, y finalmente, esta <risas> investigación se trata de, de buscar la, la información que las marcas hacen pública. Eh, y pues, bueno, desde ahí no había mucho. Eh, claro. para el siguiente Para la siguiente edición, para el 2021, donde ya fueron 31 marcas evaluadas, sí hubo un cambio, un cambio en la comunicación, precisamente. Eh, uh -huh. nos, nos tardamos un poco en, en que las marcas comprendieran la importancia de este índice, y sobre todo que lo vieran como esta consultoría prácticamente gratuita para ellos.
0: Gratuita, sí. Es,
1: es, una, es un ejercicio muy complejo, eh, son más de 250 indicadores, es un análisis muy individual de, lo, de cómo es que tu empresa está desarrollándose, ¿no? Entonces, pues eso ¿quién te lo da? Eh, algunas empresas, lo, algunas marcas lo entendieron así, ¿no? Y dijeron, ah, pues creo que sí vale la pena hacerlo. Hay marcas quienes voluntariamente nos contactaron para sumarse y dijimos, perfecto, ¿no? Pues vamos a aprovechar. Eh, y, y además porque estaban dentro de los parámetros para seleccionarlas, entonces sí pudimos incluirlas.
0: Bueno Fashion drive es importante que, que sepan que esto que está diciendo Efraín de consultoría gratuita, lo hice porque hoy en día a nivel mundial hay empresas que están pagando por construir módulos de sostenibilidad en sus empresas, entonces... A eso nos referimos con que pues, es una consultoría gratuita porque hay empresas que ya se dieron cuenta de cómo les reditúa en marca y en, y en la eficiencia y lo están pagando, se están invirtiendo por crear toda una rama que tenga que ver con esas iniciativas. Entonces, a eso se refiere este, y por eso hago la aclaración para que se entienda pues, cómo es que es algo que sí les están regalando.
1: Gracias. Sí, muchas gracias por esa explicación. Y sí, o sea, entonces... Para esta segunda edición, pues ya fue un poco más fácil, tampoco tanto, ¿no? O sea, tuvimos una mejor comunicación con cinco marcas, cinco de 31. Fue algo y está bien, ¿no? O sea, necesitamos empezar por algo, necesitamos dialogar y, y nos sorprendió también pues esta apertura de las marcas. Por otro lado, también coincide, ¿no? Como dato curioso, que los equipos de trabajo de estas marcas son jóvenes. Es una generación muy joven. Entonces, por supuesto que ellos también van marcando cambios, ¿no? Desde adentro. Y caso contrario a, a la mayoría, que quienes son todavía dirigidas por generaciones más, más grandes, ¿no? Y por, por otro tipo de personas. Entonces, eh,
0: No, y que son eh, empresas hasta familiares. O sea, que tienen una estructura eh, totalmente... No tradicional, pero, pues... Que ya tiene algo muy fijo,
1: <risa> ¿sí? Sí, definitivo. Entonces, eso se nota. Se nota desde el momento en el que les mandas un correo. Eh, pues bueno, eso fue lo que, lo que sucedió y, y el índice de transparencia, el, el, la segunda edición, pues nos permitió también dialogar más con las marcas, ¿no? Conocerlas más, saber qué es lo que, lo que estaban dispuestas y no hacer entender el porqué de sus decisiones, ¿no? Y... y es importante aclarar que este índice de transparencia no es una guía de compras, por supuesto, ¿no? O sea, no es una sugerencia, no es... Es, es un reporte que evalúa el nivel de transparencia de las 31 marcas mexicanas más grandes por su nivel de facturación y por su posicionamiento en el mercado. Entonces, eh, el, porcentaje, el, sí, el porcentaje es de 6%, bajó del primer año porque aumentaron las marcas, pero aún así, pues es, es, es todavía, hay un camino por recorrer para que las marcas mexicanas comprendan la importancia de la transparencia.
0: Oye, y entonces ya como consumidores, ¿qué es lo que nos falta hacer todavía? O sea, hablando del índice de transparencia y de todo lo que descubrieron ustedes o confirmaron. Leerlo. <risa> Exacto.
1: De transparencia. No, y te voy a compartir, o sea, yo creo que sí es importante decirlo. La realidad es que no hemos tenido los efectos que deseamos desde la gente. O sea, simplemente por el número de descargas. La verdad es que no no hay mucha gente que lo haya leído. Es un reporte que sí es pesado, sí pero tiene información muy rica de lo que sucede en el país. Esa información que siempre nos quejamos de que no tenemos, de que no tenemos datos duros en México, de que no sabemos cómo está la industria en México, etc. Pues este ejercicio resuelve una parte de todo eso que nos cuestionamos. Entonces, por favor, hay que leerlo. <risa> hay que usarlo también como una bibliografía. Y esto no solamente... Es una, no, no es solamente lo que decimos como Fashion Revolution México, es el esfuerzo de un, de un grupo de, de especialistas, organizaciones civiles quienes nos apoyaron en su elaboración y en su redacción y en su análisis, universidades, este, académicos, investigadores, es decir, no, no solamente es lo que Fashion Revolution México cree y listo, no, es un ejercicio mucho más complejo, con más manos ¿no? involucradas, y por eso sí creo que es una fuente de verificación de datos muy importante que tenemos en el país. Entonces, pues primero sería leerlo y después pues que, que esto detone aún más ¿no? este interés por descubrir qué es lo que sucede en la industria mexicana. Y que no queremos que dejen de comprarle a las marcas que son parte del índice. No lo deseamos, ¿no? O sea, lo que queremos es simplemente que las compras sean conscientes y que sepamos en qué fijarnos al momento de comprar una prenda o un artículo cualquiera que sea ¿no? dentro de la industria y que la próxima vez que vayamos a comprarle a nuestra marca favorita, pues que por lo menos detonemos esta curiosidad de esto que me gusta, de qué está hecho, por qué es importante que lo compre y sobre todo preguntarnos ¿Qué diferencia hace mi compra en la vida de las personas que son parte de la cadena de producción?
0: Estoy como muy picada ya con todo lo que estamos platicando, pero pues desgraciadamente ya se empezó a acabar el tiempo. Entonces vamos a pasar a la parte de las preguntas rápidas, que son solo tres. Entonces, bueno, empiezo con la primera. ¿Tú tuviste algún mentor o mentora?
1: ¡Ay, qué difícil! Eh, pues muchas personas. Creo que... Afortunadamente, hay mucha gente que ha confiado en mí y que me ha abierto las puertas de su casa, empezando por los productores en, en Oaxaca, empezando por, por Ricardo y Creo que ellos son, han sido mis principales maestros en, en muchas cosas, entonces eh, no podría mencionar a, a uno en particular, a varios, pero yo creo que Ricardo y han sido los principales.
0: ¿Cuántos años tenías tú cuando estuviste con ellos ayuda, eh, bueno, apoyándolos en esa parte?
1: Yo tenía 20, 25
0: años. Wow, ok, súper. Siguiente pregunta. Este, Siempre les decimos a los invitados que dejen una recomendación. Puede ser una práctica, puede ser un libro, puede ser una película, puede ser eh, un podcast incluso. Eh, no sé, algún recurso que a ti te haya marcado. No me acuerdo cuál fue el que compartió Maggie, pero en particular ya nos tocó eh, una persona que nos hablaba como de la meditación. ¿no? Entonces... Algo que tú quieras recomendar, sabiendo que a la audiencia, pues no sabes en qué momento lo va a escuchar por el formato de podcast.
1: Pero a ver, es una recomendación para, para qué? Para
0: para la audiencia de algo que a ti te haya servido y que te gustaría que más gente con, eh, conocer, compartir.
1: Que me haya servido a mí en, en general, como para.
0: En cualquier ámbito.
1: Creo que viajar, viajar, okay. eh, moverse. Moverse, o sea, y viajar con, con un propósito, no, y que ese propósito no sea solamente conocer, por supuesto que sí, eso es evidente, sino viajar con una intención, ¿no? Yo no viajo sin ponerme un propósito, cuando yo viajo a un lugar es porque, bueno, ahora por supuesto, es porque voy a investigar qué textil hay en ese lugar, qué es lo que la gente viste, entonces viajar con un propósito, con un objetivo, eso sería una buena experiencia
0: me encanta. Tercera pregunta, eh, en una palabra, esta es la más difícil de las tres, con una palabra o en una palabra, ¿cómo definirías la moda de tu país, México?
1: Eh, fragmentada, definitivo. Necesitamos unirnos, necesitamos... Volver a hacernos uno solo, ¿no? Y, y no, no solamente hacer por hacer y hacer porque a mí me conviene, porque a ti te conviene, porque aquí está esto, porque aquí está lo otro. No, 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 no. Es que la industria está fragmentada. Eh, necesitamos... Respirar <risa> y sí. reconocer reconocer que, que, que la industria mexicana tiene muchísimo potencial, tiene un gran camino recorrido, pero también necesitamos reconocer el esfuerzo de muchas personas, ¿no? Y que estos núcleos no sean aislados, sino que nos juntemos y entonces potenciar a la industria con mejores prácticas.
0: super pues Efraín, eso sería todo por, por nuestra parte. Muchas gracias de verdad por este tiempo porque la audiencia se va a llevar insights increíbles y pues también anécdotas que claro que van a querer platicar y decir, ay, los escuché en el podcast de Caminos a la Moda con Efraín de Fashion Evolution, Entonces, gracias y cualquier cosa, de verdad, marketing a la moda es tu casa y la casa de Fashion Evolution
1: Muchísimas gracias por la invitación y, y estamos para lo que necesite.
0: No se olviden de mandarnos sus sugerencias de invitados para la quinta temporada, así como lo han hecho con estas primeras, a arroba marketing a la moda MX, si están en Instagram. Si quieren explorar lo que estamos empezando a hacer otra vez en TikTok, pueden ir a Marketing a la Moda en arroba marketing a la moda en TikTok. Y si no conocen nuestro blog, vayan a marketingalamoda.com. Nosotros nacimos ahí. Eso fue lo primero que sacamos, como tal, Marketing a la Moda. Y ahí pueden encontrar noticias, pueden encontrar artículos análisis estratégicos de cosas que pasan en la industria, pero desde el lado de la mercadotecnia, de marketing. Y si quieren saber eh, qué es lo que pasa en marketing a la moda, en el equipo, qué es lo que, algunos tips que a veces comparto con ustedes, pueden suscribirse ahí al newsletter o desde nuestro Instagram. Pero ahí en la página web les va a salir un botón para que se suscriban a nuestro newsletter. Y si son una marca y quieren saber qué es lo que podríamos hacer para llevarlas al siguiente nivel mándenos un inbox en bueno un DM en marketing a la moda mx en instagram o entren a servicios .com, y ahí van a ver cursos que damos van a ver eh, las asesorías un poco de cuáles son los servicios y cómo funciona trabajar con nosotras así que bueno fashion tribe igual si no han puntuado el podcast es momento de hacerlo. Necesito que nos den estrellitas y que comenten reseñas para saber qué es lo que les está gustando y que podemos seguir repitiendo aquí en Caminos a la Moda. Un abrazote Fashion Tribe.
1: Caminos a la Moda
0: El podcast de Marketing a la Moda